0: Buenos días, aquí Augusto Townsend, el curador principal del Comité de Lectura, con las noticias de hoy miércoles 6 de diciembre del 2023. Esta mañana tengo que hablarles de dos temas principales, explicarlos individualmente y luego analizar hasta qué punto están conectados. Me refiero a la eh, nueva decisión del Tribunal Constitucional, que ahora sí manda eh, él mismo a liberar a Alberto, eh, Alberto Fujimori, y la presentación ayer de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en el Congreso, y lo que podría pasar hoy con ella. Dicho en sencillo, hoy la noticia podría ser que liberan a Fujimori y o que suspenden a Patricia Benavides. Vamos con lo primero. Eh, Tratemos de hacer una pequeña cronología para situarnos en el contexto. Alberto Fujimori fue indultado cuando eh, Pedro Pablo Kuczynski era presidente en eh, Nochebuena, recordarán, del año 2017. Fue eh, un indulto político presentado como un indulto humanitario, pero que no cumplía los requisitos aplicables a este último. El propio Poder Judicial peruano, a través de su más alta autoridad, que es la Corte Suprema, y eh, tras eh, haber recibido una invocación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, determinó que, en efecto, ese indulto no cumplía los requisitos aplicables, y en el 2019 Fujimori regresó a prisión. Tres años después, en el 2022, eh, el Tribunal Constitucional Peruano emitió una sentencia en un caso de habeas corpus presentado en favor de Fujimori, anulando así, eh, digamos, o revirtiendo, mejor dicho, la anulación del indulto, disponiendo, por tanto, que Fujimori eh, volviera a ser liberado. Para el TC de ese entonces, cuya composición era distinta al eh, TC actual, debía reconocerse el indulto como una prerrogativa discrecional del presidente, que no correspondía ser limitada por las Cortes. Eh, En ese TC estaba eh, Ernesto Blume, por ejemplo, quien aquella vez votó a favor de restituir el indulto, Y hoy sigue defendiendo esa posición cuando es entrevistado en los medios. También votaron en el mismo sentido los entonces magistrados Augusto Ferrero y José Luis Sardón. Esto fue en marzo del 2022, pero en abril de ese año, es decir, que inmediatamente después... La Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia diciendo que este fallo que acabo de mencionar del TC incumplía lo que la propia Corte Interamericana había dispuesto en la ejecución de la sentencia del caso Barrios Altos-La Cantuta, que es aquel en el que se dispuso la pena de cárcel más alta a Fujimori al considerarse el autor mediato de esas matanzas. La Corte Interamericana no estaba diciendo que el indulto para Fujimori era improcedente en todos los casos, sino que establecía condiciones para que este pudiera ser dado. En teoría, entonces, si Fujimori mostrase pues, arrepentimiento y pidiese perdón por los eh, crímenes cometidos y se acreditase una situación de salud que no pudiese ser adecuadamente atendida en la cárcel, eh, un nuevo presidente podría otorgar un nuevo indulto eh, a su favor y cumplir pues, con estas condiciones. Pero después de llegar hasta la Corte Interamericana, el caso volvió eh, a, al TC peruano y este dispuso hace algunos días nomás que la sentencia, eh, que su sentencia original, es decir, la del 2022, que decía que el indulto de Kuczynski estaba bien dado, eh, debía cumplirse esa sentencia y por tanto remitió el caso al juzgado donde, eh, de donde había venido, dejando manos del juez correspondiente, un juez de ICA, que ordenase la liberación de Fujimori. Como les decía, ahora estamos hablando de un nuevo TC cuya eh, casi totalidad de integrantes ha sido elegida por el actual Congreso. Recuerden que hubo confusión al inicio cuando salió esta nueva resolución del TC, eh, que no fue una sentencia propiamente dicha, sino un auto. Porque algunos eh, interpretaron que estaba ordenando al juzgado que liberara a Fujimori y otros dijeron que no podía ordenar tal cosa porque, digamos, existía aquella sentencia de la Corte Interamericana a la que me refería hace un rato y que decía que el indulto dado por Kuczynski no había cumplido los requisitos aplicables y que seguía sin cumplirlos. La resolución del TC, en efecto, fue confusa, pero lo que sí vimos es a varios magistrados del actual TC salir a decir en entrevistas con medios que ellos sí estaban disponiendo eh, la liberación de Fujimori. Entonces, eh, digamos, eh, entre otras razones, utilizaron como argumento el hecho de que un TC podría desplazar Eh, una una sentencia del TC podría desplazar a una sentencia de la corte interamericana si eh, eh, estuviese garantizando mayor protección de derechos que aquella pero también dieron a entender que el Perú podía elegir qué eh, o qué sentencias de la corte interamericana debían cumplirse y cuáles no luego voy a regresar sobre estos dos argumentos para decirles si tienen asidero o no pero sigamos con la cronolo- eh, cronología. Al volver eh, el caso al juzgado de Ica, este prefirió devolverle la pelota al TC. El juez dijo que no podía disponer él mismo la liberación de Fujimori, que en todo caso debía hacerlo el propio TC. Y eso fue lo que finalmente ocurrió ayer, con una nueva resolución emitida por el Tribunal Constitucional, en la que ya dispone él mismo que Fujimori sea liberado. Lo que ha pasado inmediatamente después, es decir, eh, anoche, es que el presidente de la Corte Interamericana emitió una resolución eh, que es, eh, digamos, eh, una resolución que firma solo él, porque la Corte no está ses- sesionando actualmente, pero está, digamos, en sus facultades poder hacer esto. Y exige el presidente de la Corte Interamericana en esa eh, resolución que el Estado Peruano se abstenga de proceder con la liberación de Fujimori, porque esto supondría desacatar la sentencia eh, que, eh, digamos, eh, dio la Corte Interamericana en el 2022 sobre este caso. Esto pone al Poder Ejecutivo en la encrucijada de tener que decidir si acata el nuevo fallo del TC y pone al país en una situación de incumplimiento de sus compromisos internacionales eh, con la Corte Interamericana y los tratados correspondientes, o si decide más bien acatar la exhortación de la Corte Interamericana y desacatar el fallo que acaba de emitir el TC peruano. Varias personas han estado compartiendo en las redes opiniones eh, que en su momento dio públicamente el actual eh, eh, primer ministro Alberto Tarola en su cuenta de Twitter sobre aquel fallo del TCD del 2022 que validó el indulto dado por Kuczynski a Fujimori. En ese momento, Tarola dijo que, abro comillas, quiebra eh, memoria histórica y estándares internacionales sobre indulto humanitario, pero, salvo medida cautelar urgente de la CIDH, es vinculante y se tiene que ejecutar. Eso diferencia a la democracia de la dictadura, cierro comillas. Tweet al que Otaro la acompañaba con el hashtag Fujimori, eh, Fujimori Nunca Más. Es decir, eh, en, en su opinión como abogado constitucionalista en ese entonces era que eh, el argumento que ha vuelto a validar el TC respecto del indulto eh, es eh, equivocado, pero que debía cumplirse lo dispuesto por este, salvo que hubiese una medida cautelar de la Corte Interamericana en sentido contrario. ¿Esperará ahora Otárola que llegue una cautelar de la Corte Interamericana en ese sentido? Eh, ¿Asumirá que el fallo de la Corte del 2022 es suficiente para inaplicar lo que acaba de disponer el TC? ¿O más bien acatará lo dispuesto por el TC sin chistar? Creo que de momento nos vamos hacia este tercer escenario. Veo muy difícil que el gobierno se niegue a liberar a Fujimori. Podría haber alguna demora por cuestiones procedimentales, pero políticamente es muy difícil imaginar que el gobierno en su actual situación de debilidad que lo hace dependiente del Congreso para sobrevivir, eh, quiera pues pelearse con el fujimorismo por este tema. Lo que sí nos habría decir es cuán rápido podría moverse la Corte Interamericana para emitir una resolución que ya formalmente disponga a revertir lo que acaba de ordenar el TC. La vez pasada, en el 2022, lo hizo al mes siguiente. Ahora, quiero entrar un poco más en detalle sobre los argumentos que se están utilizando para sustentar la decisión del TC de ordenar la liberación de Fujimori. Eh, el argumento de que un estado puede elegir qué sentencias del sistema interamericano de derechos humanos cumple y cuáles no es eh, insostenible si uno está en el sistema es porque en ejercicio de su soberanía ha decidido someterse a esas sentencias puede haber y de hecho hay quienes creen que el perú eh, no debe estar en el sistema interamericano de derechos humanos pero mientras no se haya hecho efectiva la salida del país de ese sistema estamos obligados a cumplir las sentencias Luego está el argumento de que un fallo del TC puede desplazar a uno de la Corte Interamericana si otorga mayor protección que el segundo. Eh, Hay sustento legal para eh, decir esto, pero no sustento fáctico, porque lo que se está diciendo es que el fallo del TC le otorga mayor protección a Fujimori, lo que es cierto. Pero esto va en detrimento de las víctimas y su derecho de acceso a la justicia, de modo que no se puede decir en el agregado, a mi criterio, que el TC esté otorgando mayor protección que la Corte Interamericana en este caso, sino más bien al revés. Luego está la discusión sobre cuán discrecional debe entenderse que es la prerrogativa para otorgar indultos en el Perú. Aquí lo que hay que considerar es que nuestra propia Constitución dice que en lo relativo a derechos humanos, los tratados internacionales en esta materia sirven para interpretar la Constitución y forman parte de lo que se conoce como eh, un bloque constitucional. Es decir, un tribunal peruano, y esto incluye al TC, no puede hacer interpretaciones en temas de derechos humanos que vayan en contra de lo dispuesto en los tratados internacionales sobre derechos humanos que el Perú haya suscrito. Y aquí lo que hay es jurisprudencia internacional que en desarrollo del derecho de las víctimas a recibir justicia impone limitaciones a la prerrogativa del indulto que puede tener un presidente. Esto es complejo, pero para ponerlo en sencillo digamos que nuestra Constitución es más bien escueta cuando regula el indulto. Pero a nivel del sistema interamericano de derechos humanos es mucho más claro lo que se puede o no se puede hacer eh, en esta materia. Eh, Algunas personas interpretan esa falta de especificidad como si la eh, eh, prerrogativa del indulto fuese absolutamente discrecional, como si así lo hubiese querido, digamos, nuestra Constitución. Entre estas personas está la mayoría de los magistrados del TC que sentenciaron sobre este tema en el 2022 y otras... Personas que no ven problema en esa falta de especificidad porque, como les digo, entienden que justamente eh, son eh, eh, los tratados y la jurisprudencia internacional la que permite aclarar esto. Este segundo grupo, como les digo, no encuentra problema en que la Constitución no sea específica sobre este tema porque para eso están justamente los tratados y la jurisprudencia internacional. Entre los que están en el primer grupo hay quienes pueden creer que estos tratados o jurisprudencia van en contra de lo establecido por nuestra Constitución y que por ello el Perú debe rechazarlos o inaplicarlos. Mientras que los segundos dirán que no van en contra de la Constitución, sino que son parte de la Constitución misma, por ese bloque de constitucionalidad que eh, la misma Constitución dice que hay que hacer con los tratados de derechos humanos. No voy a decirles que esta es una discusión blanco-negro. Pero yo estoy mucho más cerca de la segunda posición. El Perú sí está sometido hoy al sistema interamericano de derechos humanos, porque nosotros hemos querido que sea así. El Perú ha decidido soberanamente ingresar a ese sistema. Las eh, sentencias que emite la Corte Interamericana, por tanto, son obligatorias para nosotros mientras seguimos estando ahí. Sigamos estando ahí, perdón. Y nuestra Constitución se debe interpretar a la luz de los tratados internacionales eh, en materia de derechos humanos de todas maneras, porque eso es lo que la propia Constitución dice. A esto yo agregaría, más a título personal, que, como les he comentado varias veces en anteriores podcasts, el indulto, entendido como una prerrogativa absolutamente discrecional, está, a mi juicio, reñido con el concepto moderno de una democracia liberal, en la que ningún poder debería ser absolutamente discrecional, y por tanto, de todas maneras, desde mi juicio, debe asumirse que hay limitaciones a la prerrogativa del indulto. Pero esto, como un montón de cosas en temas legales, es debatible. Ahora, sería eh, extraordinario escuchar pues, a grandes juristas eh, nacionales debatiendo estos puntos con argumentos legales a favor y en contra. Pero esto, y aquí paso a un análisis más político, no es lo que estamos viendo. De un tiempo a esta parte, tengo la impresión de que muchos de los abogados constitucionalistas que, debo decir yo, admiré en mi juventud, eh, han caído eh, presas y se han entregado por completo a la polarización política que divide hoy al país. Los veo y los escucho argumentar y ya no encuentro pues necesariamente eh, honestidad intelectual en las opiniones de muchos de ellos, sino simplemente un deseo por favorecer al lado de la disputa con el que se sienten más políticamente alineados. Y luego tenemos a los actuales miembros del Tribunal Constitucional elegidos por este Congreso en un proceso que no parece haber sido lo suficientemente meritocrático y que despierta sospechas respecto de si actúan eh, con independencia o si responden también a consignas políticas del Congreso que los ha nombrado. Porque escuchar al actual presidente del TC, eh, Francisco Morales, opinando eh, en los medios como si fuera un congresista más, haciendo, entre comillas, interpretaciones auténticas de los fallos del TC, eh, eh, o a otra magistrada como Luz Pacheco diciendo que el Perú puede escoger qué sentencias de la Corte Interamericana cumple o no, eh, son cosas realmente sorprendentes para eh, personas que tienen los cargos que ellos ostentan el día de hoy. Eh, también eh, vamos conociendo pues cosas como que esta nueva resolución del TC, la que dio a conocer, eh, la que se dio a conocer ayer, no fue ni siquiera revisada con todos los magistrados del TC, según ha declarado el propio magistrado eh, Manuel Monteagudo, sino que la aprobaron solo entre quienes. Eh, eh, digamos, entre quienes iban a votar en el mismo sentido y que no se, se hizo pleno del TC para discutir este tema, lo cual es altamente irregular, sobre todo cuando se, está, eh, se estaba poniendo en juego algo tan trascendental como desconocer una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es como si el TC se estuviera comportando como un congreso donde la mayoría hace lo que le da la gana sin siquiera involucrar en el debate a la minoría. He visto que la congresista Ruth Luque de Cambio Democrático ha anunciado que va a presentar una denuncia constitucional contra los magistrados eh, Francisco Morales y Luz Pacheco eh, y también eh, Gustavo Gutiérrez Tixe, porque considera que han procedido de manera eh, ilegal. Ahora, dejando de lado estas consideraciones legales, ¿cómo percibe el ciudadano eh, que no es abogado, digamos, el indulto Fujimori? Hay naturalmente personas que eh, creen por convicciones políticas que Fujimori eh, no debió pasar un solo día en la cárcel y otras que piensan que lo justo es que muera en ella. Pero fuera de esos extremos, eh, hay quienes sin ser expertos pueden tener distintas perspectivas sobre la dimensión de la pena que le correspondería, eh, que le correspondía haber eh, recibido a Fujimori digamos, en función de lo que ellas creen que se le pudo probar en los procesos penales en su contra. Aquí hay que recordar que Fujimori tiene penas por peculado y falsedad ideológica, siete años y medio, pagos ilegales a congresistas, seis años, usurpación de funciones, seis años, una por compra de periodistas que fue finalmente revertida y, eh, por supuesto, la del caso Barrios Altos y La Cantuta, donde le dieron 25 años por autoría mediata de homicidio calificado y secuestro agravado. También está el caso Pativilca, que es otra matanza del Grupo Colina, donde se le atribuye autoría mediata, está el caso también de las esterilizaciones forzadas eh, y estos, eh, digamos, están pendientes todavía de resolución final. Y recordemos que no se puede enjuiciar a Fujimori por cualquier cosa, sino solo por lo que fue admitido en el cuaderno de extradición que se aprobó cuando se le trajo desde Chile. ¿Qué vemos cuando analizamos esto? Eh, lo más saltante para mí, en lo personal, es que Fujimori no haya sido sentenciado por romper el orden democrático. Podría uno decir que en parte sí por las sentencias que tienen que ver con compra de congresistas o compra de medios, pero no tuvo una sentencia por cometer golpe de Estado, que si se ponen a pensar es justamente lo que se pide hoy para Pedro Castillo, por ejemplo. Luego hay varios delitos en los que Fujimori incluso reconoció su culpabilidad, pero cuyas sentencias ya se cumplieron. Queda entonces el caso Barrios Altos y La Cantuta y podría ser también el caso de eh, Pativilca, donde la pena es mucho mayor que los demás porque estamos hablando de delitos como secuestro y homicidio calificado. Pero justamente en estos casos donde entra a tallar la figura legal de la autoría mediata. Entonces, eh, el que percibe que Fujimori, eh, eh, digamos, eh, o el que se perciba que Fujimori deba o no seguir en la cárcel va a depender de la valoración que tenga una persona sobre si la autoría mediata es una eh, figura que en este caso ha sido debidamente probada o no. Algunos piensan que se eh, se forzó aquí el derecho penal para incluir a Fujimori en la sentencia y no solo a los autores directos de esas matanzas, digamos a los miembros del Grupo Colina, pero hay un elemento aquí que eh, desde mi óptica personal es eh, fundamental y es el hecho de que Fujimori quiso amnistiar a los integrantes del Grupo Colina y por supuesto el hecho de que nunca pidió perdón por el... eh, eh, digamos, lo, la realidad de que existió el Grupo Colina durante su gobierno, eso es eh, indisputable. Esta es y va a ser pues, una sentencia jurídicamente debatible, pero en mi opinión sí se sustenta la atribución de autoría mediata y la pena asignada, que todavía está pendiente de ser cumplida en su totalidad. Otro asunto político que hay que considerar aquí, con esta decisión del TC que ordena liberar a Fujimori, lo que se está haciendo es reactivar fuertemente el clásico eh, clivaje político en el Perú de fujimoristas versus antifujimoristas, que había sido desplazado en alguna medida, eh, eh, me atrevería a decir, por el clivaje caviares versus anticaviares. Esto podría reagru- eh, reagrupar o no, habrá que ver, al antifujimorismo, en tiempos en los que más bien se ha visto una capacidad Baja de convocatoria en las marchas de protesta contra el gobierno y el Congreso. Es difícil estimar cuán relevante puede ser ese efecto de reagrupamiento del antifujimorismo, pero creo que lo que, que va a hacerlo en alguna medida, porque el antifujimorismo es una de las identidades más fuertes en la política peruana. Imaginemos cómo algunas personas consideran que el Tribunal Constitucional hoy responde a las consignas políticas de la coalición mayoritaria en el Congreso, que lo eligió en su casi integridad, y que ha apresurado el tema de la liberación de Alberto Fujimori para desviar la atención y finalmente contribuir a salvar a la fiscal de la Nación Patricia Benavides de los problemas en los que está. Si fuera este el caso, el Fujimorismo lo habría hecho a costa de estimular e inflamar al antifujimorismo, cosa que podría salirle como un tiro por la culata. Ya la percepción que uno tenga sobre esto dependerá de si cree que el TC está actuando aquí de forma autónoma o si cree que en efecto lo está haciendo pensando en favorecer los intereses del Congreso. ¿Por qué lo haría? Pues porque el lío en el que está eh, envuelta Patricia Benavides involucra potencialmente un número muy grande de congresistas. Y si se puede acreditar que, en efecto, muchos de estos vendieron sus votos a cambio de, eh, de que Benavides les archivara las carpetas fiscales en su contra, que es la eh, principal imputación que se hace aquí al describir este supuesto intercambio, la situación podría tener tal escala que no habría cómo sostener políticamente el actual Congreso. Ojo aquí que algunos de ustedes pueden pensar que hizo bien el Congreso en destituir a Zoraida Ábalos o en promover una destitución también contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Pero independientemente de la posición política que uno tenga sobre esto, si hubo en efecto compra de votos de forma transversal en el Congreso por gestión de la propia fiscalía, estaríamos hablando de un caso criminal muy, pero muy grande. Aquí hay que esperar a ver qué es lo que termina probándose, pero la escala de esto, como les digo, podría ser eh, significativa. Y aquí pasó la segunda noticia que les ofrecí a analizar, que es lo ocurrido ayer con la presentación de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, en la eh, Comisión de Fiscalización del Congreso de la República. El día empezó con un informe en el comercio que decía que Jaime Villanueva, el detenido asesor de Patricia Benavides, había reconocido la veracidad de los chats que se han difundido y que hizo las gestiones que se identifican en esas conversaciones por orden de la fiscal de la Nación. Es decir, parecía comprobarse que Villanueva, para asegurarse él, presumiblemente mejores condiciones ante la justicia, había decidido pues eh, entre comillas echar a Patricia Benavides. Todo esto lo habría reconocido en un interrogatorio que se llevó a cabo el domingo pasado, dando a entender pues que en efecto Benavides le había pedido conseguir votos a favor de la destitución de Zoraida Ábalos, la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia y la elección de Josué Gutiérrez como defensor del pueblo. Eh, con esto ya hecho público, Benavides fue al Congreso ayer, eh, como había asegurado su abogado que iba a hacer, pero se presentó con un nuevo abogado, que en este caso era el ex dirigente aprista Jorge del Castillo. Yo comenté en X, lo que antes era Twitter, que estando Benavides cuestionada por supuestamente haber dejado de lado sus obligaciones fiscales para entrar al juego político. Eh, eh, digamos eh, llama mucho la atención que no haya tenido mejor idea que presentar como abogado a un político que además está investigado por la fiscalía en el marco del caso Lava Jato. No parece estar pues, muy preocupada, Benavides, por las percepciones que puedan generarse eh, en torno a decisiones como esta, pero aquí el mensaje que estaba mandando ella misma era justamente coherente con aquello de lo que se le acusa. No sé si ustedes pudieron hacerlo, pero escuché ayer la sesión en la que estuvo Benavides, eh, que distinto a lo que suele ocurrir, se realizó en un eh, salón más pequeño que donde suele sesionar la comisión de fiscalización y esto fue tomado como una decisión con el propósito de limitar la cobertura de la prensa, porque muchos periodistas se quedaron fuera porque no entraban en la sala. En fin, hubo muchas eh, defensas cerradas de la fiscal de la nación por parte de congresistas cuyas bancadas parecen estar muy alineadas con la necesidad de mantenerla al mando del Ministerio Público o que podrían tener rabo de paja si en efecto vendieron sus votos. Eh, También hubo preguntas duras, como ameritaba la situación, pero aquí lo que se hizo fue escuchar todas las intervenciones y preguntas de los congresistas de manera seguida, en lugar de eh, tener más bien una dinámica de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta y así. De modo que cuando le tocó hablar a Patricia Benavides, sencillamente no respondió a las preguntas que le habían hecho, e hizo un discurso más genérico, más político, podría uno decir, para defenderse. Ya es claro, además, que Benavides ha optado por atribuirle autoría de las acciones en su contra al actual gobierno que supuestamente busca, entre comillas, socavar a la democracia peruana, según dijo ella, para encubrir eh, personajes corruptos y ocultar la violación de derechos humanos, según eh, cita hoy la República. Defendió en ese sentido su denuncia constitucional contra Dina Boluarte y Alberto Tarola diciendo que no había sido improvisada, que tenía no sé cuántas páginas y demás. Su abogado del Castillo, si bien por momentos parecía pensar que él era el protagonista de los hechos más que su patrocinada, Dijo en un momento que le habían entregado una sentencia contra Benavides, que supuestamente ya había sido redactada por la presidenta de la Junta Nacional de Justicia, Emelda Tumialán, como dando a entender que ya todo estaba armado para sacar a Benavides, pero del castillo estaba blafeando aquí porque solo se estaba refiriendo a la recomendación de suspender temporalmente a Benavides del cargo, que es justamente lo que se va a eh, votar hoy. Entonces, ¿qué va a pasar hoy con el pedido de suspensión de Patricia Benavides? Yo creo que se va a aprobar. Eso no significa que Benavides ya vaya a ser separada del cargo de manera definitiva. Solo significaría que, por la gravedad de los hechos imputados, sí es razonable que Benavides se aparte temporalmente del cargo mientras es investigada. Recordemos que ha habido medidas dispuestas bastante sospechosas, como esta de hacer un mantenimiento general de los sistemas en la Fiscalía, que finalmente no se hizo, Y eh, el fiscal especial José Domingo Pérez ha denunciado ayer que eh, anoche, después de las 9 y media, hubo un movimiento de gente en las oficinas de la Fiscalía, que a él le parece sospechoso y que cree que podría haber estado relacionado con una intención de manipular documentos fiscales. En fin, yo eh, yo lo que les diría sobre esto es que no hay que ver el caso de Benavides como un caso resuelto, si bien hay sospechas muy fuertes sobre ella, eh, sobre todo ahora que su asesor Villanueva ha reconocido que estaba actuando por órdenes suyas. Todavía hay una serie de aspectos en los que se necesita eh, evidenciar sustento probatorio. Eh, sí me parece razonable que se apruebe la suspensión temporal de Benavides porque las imputaciones son como les digo gravísimas pero lo correcto es ir evaluando cómo se van sustentando o rechazando esas imputaciones sobre la base de la evidencia lo más importante aquí es determinar si hubo o no compra de votos porque si la hubo y fue transversal como parece haberlo sido eh, pues ahí entramos a un escenario político muy complejo donde como les digo no solo la fiscal de la nación sino que el congreso eh, se volvería insostenible Eh, en su cargo. Eh, Esto sería lo equivalente a encontrar un gran escándalo de corrupción en el Poder Ejecutivo de esos que eh, ameritan una vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. Sigamos atentos porque en el Perú eh, diciembre siempre viene con sorpresas y no necesariamente sorpresas positivas. Eso es todo por hoy. Que tengan un buen día y nos escuchamos mañana. Adiós.